0: Bienvenidos a Oye Vecino, mi nombre es Álvaro Manrique Barrenechea. Hola, ¿cómo están vecinos? Pues hoy me toca estar en casa con un pequeño resfrío. Claro, que actualmente tener un resfrío es motivo de mucha preocupación y especulación. Felizmente me he hecho mi prueba de descarte y no he salido positivo para COVID-19. ¿O será tal vez un falso negativo? La pandemia de COVID-19 ha modificado nuestras vidas, cancelando planes, cambiando drásticamente nuestra fuente de sustento y provocando sentimientos de dolor, estrés y ansiedad. No sé si a ustedes les pasa lo mismo, pero ahora cada vez que uno se siente mal de salud, pues inmediatamente surge la preocupación acerca de si tiene o no COVID. Pero el día de hoy, en Oye Vecino, vamos a tocar el, no el tema de salud física, sino otro tema que es muy importante, la salud mental, la cual está siendo afectada de igual manera por la pandemia. Pero al igual que en la salud física, hay varias barreras para el acceso al cuidado de salud mental en la comunidad. Los problemas mentales, ya sea a raíz de la pandemia o no, afectan de manera desproporcionada a las personas que tienen acceso limitado a la atención de salud. Pero el aspecto económico no es el único problema hay también aspectos culturales que hacen que las personas no presten atención a la salud mental. Y para conversar un poco más de este tema, el día de hoy tengo como invitado a Jorge Buero. Hola Jorge, ¿cómo estás? Muy bien, mucho gusto de hablar contigo. Gracias Jorge por aceptar nuestra invitación para venir a Oye Vecino y hablar de este tema que es muy importante. Jorge, háblanos un poco acerca de ti primero, eh, cómo has llegado a Nashville, qué haces aquí y, y digamos eh, cómo estás relacionado con el tema de salud mental.
1: Bueno... Uh yo vine a, a Nashville a, a la edad de 15 años a, que fue en el 1986 era una ciudad completamente diferente um, y porque mi papá vino a estudiar a Vanderbilt y, um, y yo soy venimos de Argentina y yo después um, hice una carrera en psicología clínica y tengo un, un doctorado en psicología clínica y estoy licenciado um, en esa profesión y hace 20 años que estoy ejerciendo.
0: Excelente y bueno, obviamente con, con ese perfil tienes obviamente mucha experiencia con el tema de salud mental y, y podrías comentarnos un poco acerca de cómo en tu experiencia trabajando con personas de la comunidad inmigrante, eh, específicamente en Latinoamérica, eh, ¿qué problemas o barreras has identificado en cuanto al tratamiento y cuidado de la salud mental?
1: Oh, las experiencias son muy variadas, ¿viste? Um, mucha gente, por empezar, no, no saben los recursos que hay en la ciudad en términos de tratamiento psicológico, y la verdad es porque no hay mucho, me parece, ¿no? Um, pero cuando sí me encuentran, um, ¿viste? Mucho tiene, tiene que ver con ansiedad y depresión, um, ¿viste? Y, asociado con um, el estrés de ser inmigrante, el estrés de, de no tener documentos, um, uh, de los trabajos peligrosos que hacen la gente. Um, a veces um, hay consultas porque los padres están preocupados acerca de sus hijos en términos de, de aprendizajes. Um, autismo, a veces hay algunas oportunidades para hacer esas evaluaciones. Y uh, también hago mucho trabajo con a, abogados de inmigración um, en términos de, en, en casos de asilo, en casos de deportación, en casos de la, la visa U y también del de proceso esto de, de VAWA
0: lo que me interesa un poco también es, es saber eh, Jorge en tu experiencia eh, ¿consideras que el tema de salud mental eh, es algo que, que se tiene cu en cuenta en países de Latinoamérica como se tiene en cuenta aquí en los Estados Unidos? Eh, personalmente desde mi punto de vista me parece que es un tema que, que en nuestros países latinoamericanos no se toca mucho tal vez, pero no sé en tu experiencia si es que con las personas que tú atiendes, con las que te, te reúnes, si es que consideras que hay ese tipo de preocupación por el tema de salud mental o es algo que no Está tan, digamos, en el, eh, en el espectro de, de preocupaciones de parte de personas que llegan de, a los Estados Unidos?
1: Es, es mucho menos uh, ¿viste? los latinos en, en términos generales, ¿no es cierto? Porque cada país y cada cultura es diferente, pero hay suficientes uh, cosas en común en, 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 en las Latinoamérica, ¿no? Pero en general, la, la gente de, de Latinoamérica no. no en, um, no valora o entiende viste, el, lo que es el, el, los problemas psicológicos y ¿viste, la, lo, los beneficios de, de tratamiento adecuado, comparado, con, por ejemplo, con las personas de, de Estados Unidos, ¿viste, de, de la cultura típica de Estados Unidos. Um, o sea que... Sí, sí ¿viste? a veces yo tengo casos donde es obvio que alguien está sufriendo mucho, pero niegan los problemas psicológicos. A veces con los hombres lo toman como sería una, una debilidad, ¿no es cierto? A, a aceptar y hablar de, de cómo los está afectando a ciertas cosas en su vida. Um, eso es, es bastante común y la barrera es incluso más alta para cuando, en términos de tomar medicamentos para ciertas condiciones psicológicas, ¿no? Aceptar la terapia es algo, y aceptar que uno necesita tomar medicamentos es incluso más difícil, ¿no? Parte, supongo yo, que es la, viste, muchas de las personas con las que yo trato, viste, no tienen un nivel de estudio muy alto, pero generalmente eso no es tan importante porque yo tengo ahora incluso tengo un paciente ¿viste? que él no sabe leer y escribir casi no fue a la escuela pero él está muy está sacando muchos beneficios y viene y hace trabajos fuertes en terapias o sea que ¿viste? hay del hay poco en todo ¿no? pero yo pienso que cuando la gente establece una buena relación conmigo y se dan cuenta de los beneficios uh, empiezan a volver ¿no? y seguir los tratamientos pero no es no es tan fácil.
0: Sí, me, me parece que has tocado un tema muy importante en el tema este de, de la diferencia en personas, sobre todo en, la, en, digamos en el grupo, eh, en caso de hombres que tienen este tipo de, de asociación con el, el, el ir al psicólogo una debilidad, y me parece que va ligado con un, un poco el tema del tabú, el estigma que existe en la comunidad inmigrante acerca de acudir a un psicólogo, y, y no sé si hasta cierto punto que de repente las personas consideran un psicólogo y lo ven como un psiquiatra, y no sé si podrías darnos una tal vez una, una diferencia entre entre ambos y, y qué diferencia hay entre, entre un psicólogo y un psiquiatra o si es lo mismo?
1: No, no es lo mismo y um, la, la cuestión del tabú que decís vos, um, viste, es interesante, ¿no? Uh, a veces se, se expresa como algo, viste, que es un secreto familiar y no tenemos no podemos decir nada de eso, ¿no? Otras veces la gente está un poquito mal informada y piensa que ir al psicólogo o al psiquiatra es para, solamente para los locos, ¿no es cierto? Y yo lo que le trato de explicar, cuando la gente está pensando de esa manera, yo le trato de explicar a ellos que mis pacientes tengo abogados, tengo médicos, tengo ingenieros, tengo personas de todos estilos de vida, ¿no es cierto? Y no son locos, son gente que, que trabajan y tienen familias, o sea, viste que... Eso saca un poquito el estigma, digamos, ¿no? En términos de la diferencia entre psicólogos y psiquiatras, en, en Estados Unidos, um, los psicólogos, um, como soy yo, uh, tenemos un doctorado en filosofía y um, se dice en filosofía, pero es en psicología, ¿no es cierto? Y nosotros nos especializamos, a nivel del PhD nos especializamos en en hacer evaluaciones psicológicas y dar um, psicoterapias. Okay. En, en general, los psiquiatras tienen un doctorado en medicina, ¿no? No en general. Los, los psiquiatras tienen un doctorado en medicina y en general ellos lo que hacen casi todo el tiempo es administrar medicamentos um, ps psicológicos, ¿no es cierto? Ellos, la, una sesión conmigo realmente son 60 minutos. Generalmente los psiquiatras atienden por 20 minutos ¿viste? una vez que tienen una relación establecida y ven muchas más personas por día, ¿no es cierto? O sea que medicamentos para los psiquiatras, psicoterapia para los psicólogos.
0: Excelente. Y, y bueno, hemos conversado un poco acerca, obviamente, de, de, de la comunidad inmigrante pero algo que también me interesa mucho conversar contigo es eh, el hecho de que estamos en el medio de una pandemia que creo que nos está afectando a todos eh, por un tema de salud mental también que creo que es algo que se deja de lado, no se, siempre hablamos del tema de obviamente la preocupación porque uno se contagie de COVID o que tenga esta enfermedad, que termine en el UCI eh, pero eh, creo que no se habla mucho del tema de, específicamente de, de qué otra manera nos afecta el hecho de haber estado encerrados en algunos países por mucho tiempo, acá en Estados Unidos no lo estuvimos encerrados completamente pero siempre había esa necesidad de obviamente cancelar planes de no hacer o digamos los viajes de a familiares de qué manera has notado tú y me imagino que has estado en contacto con varias personas que te han expresado algún tipo de, de, de malestar o de algún tipo de, de condición en base a esto nuevo no entonces queríamos conversar contigo un poco acerca de de qué has visto en cuanto a cambios en las personas
1: lo primero que se me, que se me viene a la mente viste es uh, y lo más triste no que He tenido varios pacientes que han tenido familiares que han morido del de COVID um, en Centroamérica y, y por razones, uh, generalmente por razones que no, viste, que no tienen autorización para estar en Estados Unidos, no pueden volver a sus países para el velorio y para estar con su familia. O sea, y eso es muy triste ¿no? y, y afecta mucho a las personas. Um, otras cosas, viste, los padres... Uh, algunos de los padres o pacientes que yo tengo se preocupan por los hijos en términos de, viste, de hacer uh, la educación por computadora, uh, no saben cómo, um, viste, las redes sociales para ayudar a los hijos con esos temas y eso les trae ansiedad y los hace sentir inadecuados, ¿no es cierto? Y, les da vergüenza también, ¿no? es, ¿viste? Porque no hablan el inglés, no tienen mucha experiencia como cómo manejar computadoras y cosas por el estilo, ¿viste? Y eso causa que los padres se sientan mal, ¿no es cierto? Um, uh, generalmente más que nada es como preocupación y ansiedad, ¿no ¿Cierto? es cierto? Es lo que noto. Um, los chicos que están en la casa Viste, se ponen más hiperactivos, uh, los padres se frustran más, hay más impaciencia, ¿no? Se uh, podés imaginar uh, con los chicos encerrados en la casa por días y días, ¿no? Es terrible. Um, y otra de las cosas que, viste, que, que he notado es que muchas de estas familias uh, no han podido trabajar han perdido el trabajo, o si salen, son, tienen que ir a trabajar en situaciones muy peligrosas. Uno de mis pacientes, por ejemplo, la esposa, uh, tenía un trabajo uh, donde estaba, siendo, estaba muy expuesta ¿no? al virus, y entonces se estaba enfermando y estuvo mal por un tiempo, o sea, eso es, eso es lo que más he notado, ¿no? Uh, yo sé que hay muchos, se ha hablado mucho eh, que en términos de la violencia doméstica, ¿viste? si había problemas antes y ahora están encerrados y no hay acceso um, o escape, eh, a, a veces eh, la, la violencia doméstica se, se pone más, más, uh, más serio, más grave, ¿no? ¿Eso es alguna...? Uh -huh. No sé si esto contesta tu pregunta.
0: Sí, sí, claro que sí. Obviamente es varios, son, digamos, obviamente entiendo que son varias, eh, varios frentes en el que uno tiene los problemas en cuanto a, al tema de aislamiento y de la pandemia. Eh, has, consideras que has tenido tal vez un incremento en casos de personas que llegan hacia ti a, a raíz de esta pandemia. Crees que no, no ha habido mucho cambio en cuanto a la cantidad de personas eh, que necesitan y de qué manera están. Ofreciendo las consultas o de qué manera tú, por lo menos, eh, estás atendiendo a personas. O sea, ¿Estás haciendo telemedicina? ¿Lo haces por, por virtual o, o estás reuniendo con personas eh, en persona? Um,
1: la verdad es que, en, mi, ¿viste? en términos de psicoterapias, uh, yo no he tenido o notado ¿viste? mucho más uh, casos um, ¿viste? de pacientes uh, latinoamericanos, ¿no es cierto? No sé si no es porque no me entiendo no saben de qué existo o, ¿viste?, por otras razones. Um, y, y los que sí tengo, uh, ellos uh, prefieren venir en persona, ¿viste?, es, uh, por varias razones. Mucho tiene que ver porque, ¿viste?, la idea de, de usar una computadora y cosas así, a veces, o un teléfono para una cita es un poco intimidante, pero uh, pienso que, ¿viste?, en la cultura nuestra es... Uh, es mucho más importante no estar eh, poder tener una relación más personal, ¿no? Con, con, con la... y, y yo no tengo problema, pero yo sí es, um, es, ofrezco telemedicina, tenemos una plataforma en la clínica uh, que está diseñada para nosotros y también atiendo en persona.
0: Excelente, Jorge ¿Y qué recomendaciones le darías al público en cuanto al cuidado de salud mental? No sé si es que tienes o, o, o se han desarrollado algunos tips en cuanto a digamos, qué hacer o, o cómo, cómo seguir tratando esta pandemia que, que obviamente no, no va a acabar mañana, pero eh, creo que cada vez nos estamos adaptando más, pero ¿hay algún tipo de, de consejo que le harías al público para el cuidado de salud mental o, o algo que deban tener en cuenta últimamente?
1: Sí, la salud mental está asociada con todos los otros aspectos de nuestra vida, ¿no es cierto? Está todo interconectado, ¿no? la salud física. Um, las, este, la, la salud, este, la, 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 el, el, ¿cómo te puedo explicar? Uh, tener un sentido espiritual, ¿no es cierto? No necesariamente religioso, pero una conexión a algo más que nosotros, ¿no es cierto? Y también um, yo pienso que es importante que la gente se enfoque en las cosas que ellos pueden controlar en su vida y no prestar mucha atención o tratar de prestar menos atención a todas las cosas que están sucediendo que están fuera de nuestro control ¿no? o sea que en términos de, de tips como se dice en Estados Unidos ¿no? de recomendaciones ¿viste? tener una buena dieta a hacer ejercicio físico asociarse con personas que son positivas y que nos hacen sentir bien a distanciarse de personas que son tóxicas, um, salir a caminar y tomar aire fresco, um, y, y enfocarse en, en las cosas, este, en, en, en los aspectos más positivos de la vida, ¿no es cierto?, y de vuelta, en lo que uno puede controlar
0: excelente jorge te agradezco muchísimo por tu tiempo y por haber aceptado nuestra invitación y por esta conversación y ojalá que esto pueda tal vez uh, alientar a alguien que esté pensando o tal vez no está decidido de si es que voy o no voy a un, a un psicólogo si me hago ver o si es que considero que debería verme pues ojalá que esto esta conversación le, 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 le dé las eh, lo anime para que se para que vaya a atenderse porque es algo muy importante como dices tú
1: Sí, en términos de viste de, de... De que la gente se anime. Um, no es nada, viste, lo que hago yo en términos de psicoterapia no es nada raro. ¿viste? Uno viene a mi oficina y nosotros tenemos una conversación acerca de la vida de, de uno. No es, viste, no hay... No, es, no estoy buscando, viste, patología, no estoy buscando tus debilidades. Es solamente hablar, conversar acerca de la vida y ver lo que se puede hacer para ayudar. No es... Uh, Viste, obviamente hay un nivel de, de entrenamiento que es necesario para no, hacer, no lastimar a las personas, pero es más que nada es una relación entre dos personas y trabajar juntos para ver cómo uno puede mejorar su situación. Es, 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 es relativamente simple, es una conversación una conversación poco íntima pero es una conversación al fin del día
0: excelente gracias Jorge por tu tiempo te lo agradezco mucho
1: no mi placer Álvaro espero que tengas un buen día
0: ese fue Jorge Boero hablándonos un poco acerca de la salud mental un tema muy importante vecinos eh, no me de hablarles acerca de su programa Familias Unidas ¿quieren entender un poco mejor el sistema migratorio en los Estados Unidos? ¿quieren saber dónde conseguir un abogado para asesorarlos con algún tema legal? ¿quieren saber cuáles son sus derechos y obligaciones en este país? Toda esta información está disponible en nuestro portal de Google Classroom. Este programa es gratuito, virtual y lo único que necesitan hacer es mandarnos un correo de Gmail. Si están interesados en participar en este programa, pues envíen un mensaje de texto al teléfono 615-212-9593 o un correo electrónico a alvaro.tnjfon.org. Eso es todo por el episodio de hoy. Cuídense y ya saben, pasen el sus amigos, para que descarguen y escuchen Oye Vecino. Oye Vecino es una producción de Tennessee Justice for Our Neighbors. Nuestro equipo incluye a Tessa Lemos del Pino, Bethany Jackson, Ainette Murguía, Alan King, Nitra Rostogi, Lily Chuck, y quien les habla. La edición, contenido y mezcla de sonido de este podcast es realizado por mí. Oye Vecino es una fuente de información para la comunidad inmigrante en los Estados Unidos. Se produce y se mezcla utilizando el programa Hindenburg Pro. Soy Álvaro Manrique Barrenachea. Gracias por escucharnos.